Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, velkommen til Litteraturhuset. Mitt navn er Madeleine Gjeddemett, så jeg jobber med det kunstneriske programmet her på huset, og jeg har den store gleden av å ønske dere velkommen til denne samtalen med Susanne Brøkir. Det er ikke mer enn ett år siden hun satt på denne scenen sist. Da som nå var det til en utsolgt hovedsal, og med mange flere på overføring i andre saler. Så hva er det som gjør at vi alltid vil ha mer av Susanne Brøkir? I snart 50 år har hun blandet skjønnlitteratur og essayistikk, femininitet og kvinnekamp, erotik og skam, frihetslengsel og frihetsangst. Det er en grenseoverskridelse i litteraturen hennes, i alt fra litterære sjangre til konvensjoner til identitetsforståelse. Vi har gitt denne kvelden titlen «Destillert brøgger» fordi romanen Koral, som nå er ute i norsk oversettelse, er satt sammen av tre tidligere verk. «Krem fresh» fra 1978, «Ja» fra 1984 og «Transparens» fra 1993. I Koral veves de tre romanene fra hvert sitt tiår sammen til en sammenhengende fortelling med et nytt perspektiv som kommer fra tiden som har gått og modenheten som har kommet med den. Til å lede Susanne Brøgger gjennom denne samtalen om identitet, kjærlighet og frihet er vi så heldige å ha med oss Ellen Sofie Lauritsen som er forfatter, litteraturkritiker og journalist. Gi dem begge en varm applaus. Hallo! Dette er gøy! Her er det fullt! Har vi lyd på? Har vi lyd? Ja, dere hører oss? Jeg tror det. Skal vi først fylle litt vann? Ja, det vil være deilig. Og vi skal snakke i fire timer. Det blir gøy! Nei, det var køn av frihet og identitet. En time til hver. En time til hver, yes. Da er det bare å begynne. Jeg håper at alle er med i kompendiet. Nei, men det er veldig mye å si om denne boka her. Så vi kunne sikkert ha snakket i fire timer. Du har pyntet deg med gullsko. Ja, ja. Ja, og jeg har pyntet meg med korallbukse. Ja, det er fint. Korall er jo trendfargen i 2019, sa kollegaen min i sted. Og jeg tenker jo litt på det også. Denne boka, at det er noe veldig umiddelbart og friskt. Det tenkte jeg, jeg slukte jo den her lesene nærmest i filler, som dere ser, den danske versjonen. Den er altså en veldig fin norsk utgave som du skal signere etterpå. Så er det bare å stille seg i en ny kø. Men dette litt sånn umiddelbare, friske, den nye, utrolig fascinerende, med tanke på at den er jo ikke ny. Dette er jo, som ble sagt her tidligere, tre bøker som rett og slett er satt sammen til en slags, nesten kaller det en slags remix. Ja, remix. Og jeg tenkte, vi kommer til å lese litt i kveld og snakke. Så jeg tenkte jeg skulle begynne å ta et lite utdrag, bare for å sette tonen og den friske følelsen jeg fikk av å lese denne boka. 
Um, da er det en venn uh, som sier «Skriv fiktion, bruk fantasien din». Men jeg hatet fantasien. Jeg elsket bare virkeligheten og klamret mig til den. Det opplevde støter, det oppdiktede bøter på virkeligheten. En bevinget hest var jo ikke annet enn en hest med vinge på. Fantasien var flukt og trøstespising for alle de svake sjelene som ikke våget å konfrontere de virkelige uhyrene og demonene. Folk foretrakk å lese om dem og gjøre sig kloke på bekostning av virkeligheten. Men for mig var det å forvises til fantasiens verden det største nederlaget jeg kunne oppleve. Den resignationen om å måtte se i øynene at det jeg skrev ikke hadde noe med virkeligheten å gjøre, var nok til at jeg får pokker, vil jeg skifte kall. Dere får mig ikke. Jeg blir Gartner. Dere får mig aldrig til å skrive litteratur. Tänker du fortsatt sånn? Tenk om jeg var fortsatt sånn. Tenker du fortsatt at jeg vil bli Gartner hvis jeg må skrive fantasi? Ja, men jeg er Gartner. Du er Gartner. Og så tænker jeg på, at der må også have været mange i Norge, i hvert fald to-tre forfattere, som også har tænkt, at de vil skrive ja. virkeligt. Mm. Og man har jo en hel genre i Norge, der hedder virkelighedslitteratur. Ja. Det har vi jo ikke i Danmark. <laughs> da, da jeg skrev mine gamle bøger, der ble, og det var kvinder, der skrev, så hedder det jo bare bekendelseslitteratur. Mm. Som om, at vi havde nogle sønner ja. at bekende. Ja. Men uh, da du uh, nævnte titlen Koral, mm. kom jeg til at tænke på, at jeg sad her for et år siden med mm. Hanna Ørstervik. Mm. Og hun havde skrevet, eller hun havde faktisk også oplevet min skrift på samme måde som dig, mm. som sådan en frisk fyragtig fart over feltet mm. men så, så har hun også sagt men nedenunder der er der sådan nogle lakuner mm. af alt muligt uhyggeligt ja. og, og det er jo der koralerne er mm. altså, og, og, og det er jo både farligt at, at der er de dybder ja. øh, øh, man skal som, ikke skrape sig på koral nej, mm. nej men det er også farligt at øh, at, øh, at der er den understrøm mm. af noget vi øh, ikke kender mm. og samtidig er koralen jo livgivende det, vi får jo ilt mm. at de producerer jo ilt det er jo livets øh, grundlag ja, det var en lang, lang forklaring jeg Nei, tænkte men... slet ikke så langt dengang ja. Nei, men hvordan kom titlen til dig? Ja, det, det var min mand der fandt på den min mand har fundet på alle mine titler <laughs> ja, det var en smart <laughs> ja, hvad skal man ellers bruge en mand til? nej, ikke sant <laughs> Ja, det sier jeg til min mann nå. Kom igjen, finn på titlen, finn på titlen. Eh, sånn er det. Eh, ja, virkelighetslitteratur, ja. Vi, du bedrev jo det, eller jeg, vet, jeg vil ikke kalle det virkelighetslitteratur, for det er litt begrensende, men eh, også skrive nært på eget liv, og samtidig i iscenesette det. Eh, det. Ja, iscenesette, iscenesette. Sættelse, det er jo et ord, der er blevet meget moderne, eller har været det i mange år. Men det er jo en form for redigering, mm. øh, øh, komponering. Mm. Fordi øh, øh, den her koral, og den har jo også en, en musikalsk øh, association. Mm. Og, det, og det er jo både altså den flerstemmigt, fordi den er komponeret over tre øh, andre stemmer eller mm. værker, bøger. Mm. Og så er det... Øh, Øh, så har jeg komponeret den ud fra en musikalsk fornemmelse. Ja. 
Og det er også derfor, når nogen siger, jamen var det ikke svært at vælge, mm. hvad du ville have med af den og den, og hvordan du ville komponere det sammen. Men det var ikke svært. Ikke? Nej. Nej. Jeg, jeg kunne bare høre det. Ja. ja. Mm. Så dette var noget du rett og slett satte dig ned og, og ja. komponerte? Ja, nærmest. simpelthen. Mm. Mm. Ja. Um, jeg synes jo, vi skal komme lidt tilbage til denne måten boken er bygget op på, for det synes jeg er ganske fascinerende. Um, så er det jo dette som står, jeg må bare læse også bagsideteksten her på dansk, for det synes jeg er ganske interessant. Bli den du er, siger et gammelt visdomsord om hemmeligheden bak all dannelse. Vejen går gennem litteratur, spiritualitet og kærlighed. Men man vet ikke, mens det sker. Først bak efter ser man, hvad det gik ut på. Jeg ødelægger mine bøger for at sige ja til livet om og om igen og har genkomponeret min livsfølgetong i et nytt lys. Var det derfor det er noget grund at du gjorde det for at på måde, kan man sige? holde livet åbent og vise, at at skriftens betydninger er forandlige på sæt og vis. Ja, at 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 skrift, altså det det står jo ikke mejslet i sten, det er jo ikke rune skrift, mm. Mm. men det er en sådan levende mm. organisme, som hele tiden kan forandre sig. Mm. Og øh, jeg tænkte, da vi talte om at, at din bog og øh, Altså, du har skrevet om Tinder-dating, ikke? Ja. ja jeg, jeg, jeg kender ikke så meget til det, men jeg synes, det var interessant, alt hvad du uh, fortalte. Det kan vi jo også komme tilbage til. Men så tænkte jeg, at jeg har skrevet bogen til dig. Ja. Uh, jeg har skrevet uh, bogen til uh, uh, din generation, mm-hmm. uh, fordi uh, altså, jeg, jeg synes, uh, der, der er jo en del yngre kvinder, som gerne vil have del i min erfaring. Mm. Og ikke mindst uh, på uh, forelskelsesområdet. Absolut. Ja. <laughs> og ulykkelig kærlighed mm. og så videre, ikke? og så videre. <laughs> ulykkelig kærlighed og så videre og så videre. Ja. Nej, men og, 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 og jeg har aldrig nogen råd at give, men mm. jeg tænkte, jeg har nogle bøger, mm. men alligevel, jeg vil ikke trætte unge mennesker med at skulle læse så mange bøger, så kunne jeg måske lave sådan en version, mm. der var sådan. Uh, hvad hed, hvad var det, du kaldte det remix? Ja, ja, mm. ja. En slags best of, kan man næsten sige. Ja. Ja. Mm. Eller i hvert fald en ja tre igen og og jeg har jo da ligget på sofaen og læst og drevet og sendt for vi har en sådan chattetråd af nogle veninder og jeg har taget da billeder af tekst og sendt som en sådan læs dette så og det siger jo det går ligesom ret ind i også kvinde 33 da og sikkert også mand 42 for den sags skyld altså en del af de tingene du skriver om for eksempel ulykkelig kærlighed og alt det der er jo faktisk ting som temaer som træffer vældig uanset om du er er uh, 75 eller 25, tænker jeg. Mm. Um, og det, jeg tænker, altså dette også, som jeg nævnte her med dannelse eller som du skriver her om at uh, det som er hemmeligheden bag al dannelse. Um, man kan næsten se på denne bog som en slags næsten en slags omvendt dannelsesroman, altså at uh, at livet er det en slags historie, som vi alle kan tolke og analysere og forstå på nye måder, når vi måtte kigge tilbage på det? Er det er det lidt det du har har gjort her, at du 
Ja, altså som årene går, så ser man jo uh, sit liv i, i ny, uh, et nyt lys, mm. uh, et nyt perspektiv, og, og det er derfor, jeg, jeg har sagt, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Nej. For, <laughs> fordi man kan, uh, der er altid et lys, man kan sætte på, der, der gør den uh, meget festlig. Mm. Mm. <laughs> uh, men uh, men uh, det der ord dannelse, det er jo på en måde et kedeligt ord, <clears throat> Fordi man tænker på sådan noget med at spise med kniv og gaffel. Mm. Og, ja. Men i virkeligheden så er at dannelse det er jo mere at, at tillade livet at bokse dig, mm. så du får blå mærker. Og sådan, altså du virkelig bliver mærket ja. af livet. Ja. Og, 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 og altså nu, nu dyrker jeg ikke sport, så derfor kan jeg ikke udtale mig om sportsgrene, så, hvor man sikkert også bliver mærket af livet, ikke? Men ellers vil jeg sige, at kærligheden er mm. at det sted, hvor du bliver ramt hårdest. Mm. Mm. Ja, og det, det er jo i, i epigrafen her, så står det at kun et knust hjerte er helt. Ja. Um, og du har også skrevet at man bliver først sig selv, når man går i stykker. Og igen for mig da, som er 33 år, og, så er det et veldig nyttig lærdom at uh, livet er fullt av kriser. Ja. Og vi skal igenom en god del av det, og vi må vokse oss igjennom ja. det. Men uh, det er kanskje det som gör oss hele. Uh, man kan være knust av kjærlighetssorg, virkelig ligge helt nede, og tro at man skal dø. Mm. Og man kan tro man skal dø også av vad folk tänker om en altså man kan ha skrevet en bok och fått slakt och tänka att nej nu det här går ikke, men så boxar man sig liksom upp eh, som du ser och eh, man överlever då. Yeah. det var kanske nog det noe av det jag tog med mig från den boken att eh, det är genom brudd och kriser att at livet faktisk udvikler sig og at man ja, at man, man vokser og ja. man udvikler sig selv, mm. men det må være svært i dag, hvor I er så meget på at på ikke bare de medier, hvor man deler verdensnyheder og Brexit og sådan noget, men hvor I faktisk deler jeres privatliv mm. og, og og der er jo ikke meget status i at være ulykkelig. Nej. Øh, at lide af ulykkelig kærlighed. Nej. Der skal man være lidt ironisk. Man kan være ulykkelig, men da må man ha en ironisk liten tagline under bildet. Ja. Øh, gjerne med en gråtende emoji. Øh, for at vise, at dette her, dette går bra. Men at vise at man oprigtig er knust, det tror jeg ikke, det er mye på Instagram, altså. Nej, det er det Nei. nok ikke. Mm. Og, 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 og derfor så kan man måske frygte, at, at mange i din generation ikke våger at gå gennem sådan nogle øh, øh, kærlighedshistorier, fordi mm. de er for øh, omkostningsfulde. Mm. Og, og, og der, det er jo først bagefter, man kan se, at, øh, at der var en mening med det. Ja. Mm. Nej, det koster at være kærlighedsorg. Det gør det. Mm. Og det koster at tør og bare kende på det. Mm. Uh, ikke at vi skal snakke så meget om Tinder i kveld, men men jeg husker jeg læste en en reportage i, i en avis uh, om en. Jeg lurer på om hun var 25-26 år. Uh, hun uh, havde været på så mange Tinder dates, at hun havde gitt. Hun følte, at hun havde gitt op kærligheden, uh, men uh, men hun havde ikke følt på kærlighedsorg. Det var mere en sådan dette dette ser at det ikke går. Og det kendte jeg at var 
Det var litt vondt å lese, rett og slett. Du er 25 år og har gitt opp kjærligheten. Jeg mente det her, jeg synes det er seg selv. Ja, du har ikke sagt det aldri mer. Det er det som er fint med å lese nettopp denne boka, at det kommer sånne... Nei, nå skal jeg, nå skal jeg gjøre det, og nå skal jeg, nei, jeg skal aldri mer tilbake dit, og jeg skal i hvert fall ikke, og så vet man at, jo, ok, der har jeg altså vært, og du kommer nok tilbake dit, ja. Vi skal alle tilbake dit, hvor vi må liksom, hvor vi ligger på parketten, og skjelver, og tenker at nå er det over. Men når du forteller om nutidens dating, system med sådan udveksling af sporadiske informationer og signaler, så minder det mig faktisk om, om fortidens arrangerede ægteskaber, navnlig i Indien for eksempel, mm. hvor forældrene arrangerer mm. på grundlag af præsternes spådomme om hvilke egenskaber mm. kvinden har og hvilke egenskaber manden har, og så sætter man dem sammen på grundlag af sådan nogle øh, tegn og signaler. Mm. Så det er egentlig meget sjovt, at den gamle form har, er vendt tilbage mm. i den digitale tidsalder. Lidt sjov og lidt skummelt. Og der er jo også den der uh, serie, uh, der hedder Gift ved første blik. Yeah. Og det er jo totalt arrangeret ægteskab. Ja, yeah. yeah. det er det. Men der er det jo ikke forældrene eller slægten, der Nei. er, uh, der er det, ja, og, og tv-produktionen, ja. producenterne. Mm. Mm. De bruger, jeg har faktisk snakket med en som jobber I, som psykolog for det der, og de bruger, har jo gået igennem vældig mange personlighedstester og ja. ulike uh, prater og prater og prater med disse, disse utkårede. Men uh, til syvende og sidst, det er jo også en dose kemi med, med i dette her, da, ja. som man ikke altid kan forudse. Ja. Mm. ja, måske er det meget med kemi og lugte, ikke? Ja, og det er jo en del kemi i denne boka her også, mm. vil jeg si. Um, mm. Og jeg, jeg vil jo si at dette vi sa, snakket litt om i sa komposition, um, går litt tilbake på det. Uh, altså selve utvalget, du sa at du ikke synes det var vanskelig å, å redigere dig selv og, og jobbe med med dette stoffet, at det gikk lett. Um, men så er det måten boka er satt sammen, som jeg synes er interessant. Um, fordi den forteller jo om både oppvekst, og jakt på identitet, og jakt på en pelsatt i Jerusalem, og uh, det er reiser, og det er menneskemøter, og det er forhold, og, men hovedvekten ligger uh, på det midterste bind, uh, nemlig boka «Ja», og et kjærlighetsforhold til en svensk fødselslege, som man blir kalt. Som fortelleren da forsøker å leve med samtidig som en hamrer løs på det monogame ekteskap i frios fra kjærligheten. Så her er det mye lidenskap og begjær, men det er også to motpoler, kan man kanskje si, du har en eh, konventionell herremann som ønsker sig en trygg forankring i borgerskapet. Og så har du en eh, ung forfatter som står på randen av eh, et gjennombrudd eh, som offentlig person og skriver om temaer som blev sett på, hva kan man si, litt, litt uhørt eh, i Danmark på den tiden. Eh, det kan man vel si. Eh, og jeg lurer litt på... Eh, Hvorfor dette forholdet er som gjør at du har gitt det en så stor plass, at det 
Jeg tror, at når man vil, øh, vil være forfatter, at det er utroligt skræmmende. Mm. Og øh, at man skal virkelig kaste sig ud i det ukendte, og det er meget usikkert, hvad der kan komme ud af det. Mm. Øh, ikke bare, om man kan leve af det, det er slet ikke spørgsmålet, men om man overhovedet er i stand til at skrive en bog. Mm. Og der tror jeg, at sådan en kærlighedshistorie er en overspringshandling. Altså, at man simpelthen kaster sig i armene på en, der kan redde en fra at skulle være forfatter. Ja. <laughs> få, få mig væk fra skrivebordet. Ja. Ja. ja, for dette er jo også en mand, som ikke er så veldig begeistret for dette forfatter, denne forfatterhjerningen. Det er også... Nej, men jeg tror i virkeligheden, at begge personer, ligesom der er i livet, er splittede personer ja. Ja. og ambivalente. Mm. Jeg tror på den ene side, synes han, det er vanvittigt spændende, at han har lært en ung kvinde at kende, ja. der vil være forfatter. Det har ja. han aldrig mødt før. Mm. Og, og, og hun synes, det er meget spændende, at han øh, har en, en position på et hospital. Det har hun aldrig mødt mm. før. Og, og, og så mener de også lige det, det modsatte, ikke? Mm. At, at det er det forfærdeligste. Altså, at, at han er vel nok kedelig, Mm. Og, og han synes, at hun er da fuldstændig katastrofal. Mm. <laughs> ja, ingen mennesker, ingen indtryk, ingen oplevelser havde nogensinde forandret ham. Han havde ikke gått igennem livet. Han havde bare gått fra sykehus til sykehus. <laughs> Jeg snakker ved en keeper. <laughs> Eh, ja, og så er det jo da, når man får disse, altså disse på en måte motpolene, eller hva med dette, at man, man trekkes mot noe, eh, samtidig som man på en måte prøver å, eller man dras vekk fra det. Ja, og, ja lige præcis. Ja, eh, det er jo veldig til stede i dette forholdet, og, eh, og det fører jo også til at man, ofte da, at man gjør eh, mye dumt, eh, man kan gjøre helt sånne bizarre ting eh, när man har er, står mitt upp i något som man känner på som kanske stor stor kärlek men också eh, ja och vara olycklig mitt upp i det då eh, att du både är er förälskad men också har det vont och prøver att svämma runt i det där eh, och denna födselsegen han han gör ju mycket rart eh, jag tänkte bara om du har lust att läsa ett lite utdrag eh, på side 212. Skal jeg gøre det? Ja. Vil dere, vil dere ha lidt uh, høre det fra brugere? <laughs> For lidt onkligt dansk. Det bliver på flydende dansk. Ja. <laughs> Næste gang jeg så ham var den rent gal. Der kunne vi slet ikke tale sammen, for han sagde ikke et ord i to dage, bare surmulet. Og når jeg spurgte hvad der var i vejen, sagde han ikke noget. Og jeg forstod egentlig ikke, hvorfor det var, hvorfor det var sådan en tortur at se dette mopsede ansigt for mine øjne. Bøh! Simpelthen. Vi havde i lang tid stået ved stoppestedet og ventet på bussen uden at sige et ord. Jeg steg ind i bussen og løste billet, og han fulgte efter. Han steg næsten helt op. Men så lige pludselig vendte han om på trinbrættet og steg ud. Bussen kørte. Jeg sad i den og så ham gå på fortorvet med ryggen til. Jeg var lavet, fuldkommen målløs. Det var sen aften, og vi var på vej i seng, men det var han åbenbart ikke. Og hvis han var, så var det ikke, i hvert fald ikke med mig. Han skulle nemlig slet ikke hen til mig, viste det sig. 
Nogle dage efter ringede jeg til Sverige for at høre, om vi ikke skulle se snart, men det havde han ingen plan om. Jeg trænger til at være alene og se nogle andre mennesker, sagde han. Men det var jeg da den første til at forstå. Jeg var ikke den, der propaganderede for, at man skulle sidde hele livet og stire hinanden ind i øjnene. Du trænger åbenbart til at være sammen med lidt mere stimulerende mennesker. Nej, lidt mindre stimulerende, fristede han. Min hals nørrede sig sammen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. I en uge havde jeg renset min hjerne for, hvad jeg kunne have gjort galt. Har jeg sagt noget, der har såret dig? Overhovedet ikke. Men jeg føler mig lidt fastlåst her, uden handlemuligheder og opslugter dig. Jeg føler, jeg er ved at miste min identitet. Tillykke, sagde det inde i mit hoved, men jeg tag. Han fortsatte. Jeg synes, vi havde det bedre i starten, hvor hver passede sit arbejde, og vi bare var sammen i weekenden, og jeg var ligeglad med, hvad du ellers foretog dig. Nu er der så mange irritationsmomenter. Pludselig ringede klokken. Det var et indviklet kodesprog, men klokken ringede. Er det fordi, du er utilfreds med, at Max skal komme? For jeg kan da bare sende et telegram og sige, ja altså, at han ikke skal komme. Nej, det er klart. Du skal se den mand, som du har siddet og skrevet en bog for et helt år. Jeg skreg af grin. Du er virkelig oplysende. Tænk, jeg havde ikke anet, at jeg havde siddet og skrevet en bog til ham. Tror du virkelig, at man sidder og skriver en bog til en mand? Mand. Har mænd der ikke andet i hovedet end mænd? Er der ingen ende på den egocentri? Jeg har lige læst, at menneskene er skabt for at blive spist af krokodiller. Det kommer nok som en overraskelse for dig, var. Mennesker har ikke krav på en skid. De skal være glade, hvis de ikke bliver spist af en krokodille. Og hvis de bliver spist, skal de også være glade. Altså, vi kan klappe for det, Ja, det her var et av mange eksempler jeg sendte på denne felles chatten til mine veninner. Um, og noe av det han bedriver der i starten er jo det vi, vi snakket lite om på bakrommet, nemlig ghosting, uh, og bare ignorere og ja. gå stille ut døra og la uh, den andre personen sitte og, og vente, og ja. vente og vente og lure på hva er det jeg har gjort galt da? Ja. Hva er det, som er, er det noe galt med mig? Uh, hvorfor... Hvorfor svarer han ikke? Ja. Jeg synes, det er rigtig sjovt at, at høre, at der findes et nyt udtryk, der hedder ghosting. Mm-hmm. <laughs> og at, at det har jo været altså, simpelthen kvindehistorie igen. Mm. Og at uh, man sad og ventede på at blive budt op mm. til dans. Man sad og ventede på, at telefonen skulle ringe. Mm. Hos Sirid Undsæt, uh, der venter kvinderne i 10-20 år. Tænk på, på Solvej til Pergins. Ja, ja. Den venter og venter og ja. synger og synger og venter ja. og venter. Ja. Og, ja. Ja. Mm. og denne ventingen, da, hvad, hvad gør det med os? Jeg, jeg, jeg tror, den udvikler os helt fantastisk. Ja? Ja. Okay. Det tror jeg. Ja. Altså, det er jo øh, øh, faktisk det, der hedder sublimering. Mm. At kvinder lærer at sublimere. Mm-hmm. De lærer at øh, udvikle deres begærsform. Og at, altså, det er også en form for tantra, at man ikke skal have tilfredsstillelse hele tiden. Mm. Man skal udsætte øh, gratifikationen. Mm. Og, og det, det modner et menneske. Mm. Man skal lide lidt. Det tror jeg. Ja. Mm. Ja. Men det, det nye, den nye ghostingen da, er jo, at 
Nå ghostar ju bägge kön. Ja. Så nu är er vi Det är er framskritt. Det är er framskritt. <laughs> nu kan kvinnan också ghosta. Bra. Alltså ja. det är er ett framskritt med mindre att alla människor bara blir till ghosts. Ja. Då <laughs> då är er det inte så mycket att se si till varandra då för nej, alla bara är er spökelser som går runt och ja. men det är er ju också denna detta med att försöka få lite övertake om man ju tänker att han i alla fall i den situationen kanske är er usikker och känner att Jeg har mistet det litt. Nå, nå gjør jeg noe litt crazy her. Jeg går ut av bussen, og så skal vi se. Vil hun jage etter mig eller vil hun sitte igen? Ja, men det er en gammel, eller gammel torturform. Ja. Og uh, uh, Strandberg brukte den også. Hmm. Når han, han havde arrangeret en rejse til Schweiz med... Uh, uh, jeg ved ikke, om det var Harriet Bosse, eller hvem det nu var, af hans af koner. Og så gik han netop op på et trin af toget mm. Mm. og så gik han ned igen okay, så dette og så skulle er en, de ikke til Schweiz alligevel nei. hun havde lige pakket i 14 dage og, og glædet sig men i det hele taget den der psykiske tortur med ikke at tale mm. og, og bare være tavs ja. det er jo en tortur der foregår i uh, de bedste hjem ja. hver eneste dag ikke? Mm. Mm. Og det er fuldstændig uh, utilstedeligt, uundskyldeligt, mm. rejsesfuldt. Mm. Jeg, vil, jeg vil aldrig leve på den måde. Mm. Nej, og hvad kan man gøre da? Når, uh... Man kan sige bø! Ja, dette, dette noterer jeg mig. Næste gang der er tavshed. Sige bø. Um, da vet vi det. Uh, det er... Det er mye sterke følelser i sving her, og ikke bare av den gode sorten, vil jeg si. Denne mannen blir jo, er jo en ganske sjalu type, og han blir også regelrett litt voldelig. Nå kan jeg må lese igen her. Plutselig fløy hånden fra rattet gjennom lufta og traff kinnet mitt. Ludder, skrek han. Jeg hadde fått en ørefik. Det var som en, om en strikk røk inne i meg. Men samtidig som strikken røk, da jeg så hvor stygg og ynkelig han var i all sin dumhet og avmakt, vokste det frem en ny form for medlidenhet, da jeg merket hvor forferdelig han led. Men min avmakt var ikke mindre enn hans, for jeg visste ikke hvordan jeg kunne hjelpe til med å redusere lidelsen hans. For det ville jo alltid være et annet land og en annen mann som romsterte, både i fantasien hans og i virkeligheten. Jeg kunne jo ikke utslette halvparten av jordens befolkning og, samti- og samtlige kontinenter bare for å berolige han, selv om det ikke skulle stå på det. <laughs> ja, øh, dette med å, altså denne medlidenheten, det synes jeg er interessant. Hvorfor, hvorfor ha... Altså, og, det, og, det, og det har ikke nødvendigvis... Nå er det jo ikke noe særlig å, å bli altså at når noen tyr til vold og dette skjer jo flere ganger var et nøkkelknippe slengt i ansiktet blant annet og, eh, men, men det er ofte man kan se tilbake på sånne forhold og tenke der man fant sig i for mye da altså hvorfor, hvorfor ble jeg? Eh, Nej, jo, men man ser jo også aldrig mer Uh, det altså, gjør man også uh, man, mm. man, man, man tenker godt jeg skrev fri oss fra kjærligheten mm. ja samtidig som du ville fri til denne, ja. denne mann. Ja, jeg har friet til mange mænd, men ja. de sagde alle nej. 
selv han du er sammen med nå. <laughs> jeg vet ikke hva han sier. <laughs> Nej, men dette med å aldrig mer. Og jeg tenker at der også kan vi finne mye lærdom i denne boka. For vi har vel alle, de fleste av oss har vel sagt det en gang, aldrig mer, og så går det noen måneder eller noen uker, eller kanskje bare en dag, og så gör man det igen och så är er man där igen. Ja, så man så ska man passa på hvis man eh, repeterar någon dåliga mönstra, mm. Men ellers så eh, tror jag det är er riktigt eh, gott för att människa eh, att ha varit ute i alla eh, alla kränkelkrog, alla livets eh, områder, mm. eh, var man inte kan eh, genkänna sig själv og hvor man altså ligesom får bokset sin identitet igennem, mm. så man ikke kun øh, gør det, der bekræfter en, men øh, øh, at, man, at man også øh, forsøger at, at, at hengive sig, mm. uanset hvad der måske, mm. fordi altså hvis, hvis hele tilværelsen bare er fri os fra kærlighed, når man sidder og analyserer og gennemskuer, og så er det jo alligevel et fattigt liv. Mm. Ja. ja. Eh, men når du da har siddet og jobbet med dette stoffe, eh, og, og sett tilbake på denne yngre versjonen av dig selv, eh, hva, hva, hva tenker du om akkurat, altså særlig det jeg nettopp leste opp nå, da, dette, eh, å finne sig i det, eh, samtidig som man tænker aldrig mere. Jeg tænker, at det er forfærdeligt at være ung. Ja. At det er simpelthen så, så svært. Mm. Og at eh, jeg selv glæder mig over, at jeg ikke er ung mere, og mm. jeg er gammel. Eh, men, men jeg vil ikke have været eh, min ungdom for uden. Nej. Mm. Men det, jeg synes, det er, det er dejligt at have min alder og tænke, at det var godt, jeg oplevede alt det, men det er godt, det er overstået. Mm. Mm. Og ikke, åh, bare jeg havde gjort det, at det, at det. Mm. Jeg synes, det er dejligt at være med af dage, og blive ved med at leve. Ja. Mm. Hvad er, er det bedste med at ældes, eller med at blive lidt ældre, og, og se tilbage på dette? Ja, ja, det er jo at være fri for koral. Ja. Altså at være fri for den type relationer. Mm. Mm. Fordi altså alle relationer spejler vel den, man selv er. Og, og hvis man øh, vælger sig en meget ambivalent type, mm. så spejler det jo ens egen ambivalens. Mm. Ja, for fortælleren er absolut ambivalent i, ja, i den ja, boka her. Ja, mm. ja. Det er, det er en ganske skiftende eh, frem og tilbake bevegelse ja. som de to, en ja. slags dans ja. som de to bedriver. Mm, så. Men, men det, det hører jo uh, ungdommen til. Mm. Og, og skal gøre det. Mm. Ja, det er, man sitter kanskje ikke der og er uh, veldig trygg i sig selv og vet akkurat hvad man vil med livet som uh, 25-åring eller 30 Altså det, det kunne jeg sådan set godt have gjort, fordi jeg har følt mig gammel lige fra jeg var barn. Men jeg følte alligevel, at jeg skulle våve. Jeg skulle våve noget, der var uh, risikeret at være ubehageligt for mig selv. Og det har jeg skrevet om. 
Och det att inte ge sig du skriver också om det att tvihålla, alltså det att hålla fast på något. Yeah. Eh, man kanske innerstinne vet att det kanske yeah. inte går så. Men, 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 men det är er tydligt det där sker i sådant något förhåll att det blir en maktkamp. Yeah. Vem ger upp först? Mm. Mm. Och det blir ju en lång tortur. Mm. Ja, det är er slitsamt men så är er det ju så någon förhåll som man på något lever på det då. Altså på den ja. på detta med alltså denna maktkampen att det är ja. er liksom det som driver förhållandet ja. framöver. Ja, det måste vara fruktligt. Ja. jag syns ju det är er intressant att så se lite på lite på komposition eller på utvalget eh, i denna boken för den det är er ju en kronologisk text det här. Detta är er ju biter som är er, textbiter satt sammen, men likevel så har den jo en helhet. Um, du er det rigtig god læser. Ja, men tak. <laughs> For der er nogle mennesker, der vil blive forvirret ja. over, at der ikke er sådan et bestemt plot, eller altså, at der ikke er en rød tråd, mm. men altså, at den mere er komponeret som en slags montage, ja. hvor der så er nogle pauser, mm. som måske kan være det vigtigste. Der er ligesom plads til læseren. Mm. Uh, og så kan, må læseren selv sætte det sammen mm. uh, via læserens fantasi. Ja. Det er jo lidt sådan livet er også, tænker jeg, at uh, altså, uh, du nævner jo, altså kirkegård er jo uh, en, som har betydet meget for dig, og dette med at uh, hans devise om at livet leves baklængs. Uh, sådan er det jo lidt her også. Er det i hvert fall det leves bare lidt her og i der og i mellemrummene og i det, som ikke står skrevet, som du siger. Mm. Uh, men det det är er intressant att du lär eh, nu ska jag inte det är er inte spoilers här men eh, men det är er feiringen av lösrivelsen eh, som kremfresh kan säga si och representera eh, som den får på måttet lov till att ramme in detta kärleksförhållande mer eller mindre eller försöka på detta kärleksförhållande från boka ja eh, men lite sån i omvänd räckefölle för de boka avslutas ju med denna flyturen som öppnar Crème Fraîche som är er en slags hylle ska man säga si, till det var fri jag anbefaller alla att kasta sig över över den och så när jag läser det det kan vara att jag fel men att där er den umulige kärleken blir en så stark erfaring men den är er först intress eller den blir extra intressant som en slags man säger si, katalysator för Eh, insikt och frigörelse att det är er det liksom att efter att ha varit och yeah. balat runt med detta här yeah. så är er det den liksom uppståndelsen yeah. närmast då. Ja, det fullkomligt riktigt du har sett riktigt att at det var <laughs> Nej, men det var intressant för mig själv att se ja men eh på Crème Fraîche kan faktiskt vara slutningen på Koran. Ja. Mm. At, at det der i Crème Fraîche var sådan uh, et forsøg på en, en, at leve sådan det interessante liv. Ja. Uh, men et forsøg og med mange, uh, ja, uh, lidt trivielt måske et forsøg. Men, men i hvert fald, uh, den, den rigtige frigørelse, den kommer først, når man har været igennem, mm. uh, været bokset igennem sådan mm. en, en historie. Mm at der, øh, det sker jo altid kærlighedsforhold, at der er alle de projektioner, og når det så går i stykker, så øh, får man sig selv tilbage. Mm. Mm. Altså mister man projektionerne, og så er man ligesom blevet sig selv på en 
måske lidt, lidt øh, anden måde, end man havde troet. Ja. Mm. Og, og så kommer der en, en indre frihed. Mm. Ja, for når man sitter midt oppe i det, så er det ikke alltid så let at løfte blikket. Og, nej, mm. nej. Um, så slår det mig altså at det er dette handler mye om så hva det koster å skrive om eget liv, og kanskje særlig som kvinne. Um, du sa jo dette at denne boka er, er til mig, uh, for det, eller til altså, min generation og de som vokser opp i dag, uh, for det er jo fortsatt, det koster jo fortsatt uh, dette her, altså ikke, ikke det at man blir uh, nærmest, uh, altså, jeg må lese et annet utdrag her også om, uh, om uh, mottagelsen av uh, boka her, men men um, men uh, jag upplever också det att um, en del unga kvinnor som man säger si, skiljer sig ut på en eller annan måte eller uh, är i offentligheten uh, blir uh, blir ju mött med ganska mycket dritt rätt Ja. Ja, För att se det pent. Va? Ja, men det var slemt för mig där jag så den blir offentlig på 70-tallet. Men jag kan ju se att i og med, at der er mange flere kvinder i dag, der ytrer sig offentligt. Mm. Uh, ikke mindst på de sociale medier, mm. uh, men um, på blogs og, ja, ja. og i aviser mm. og så videre. Og, og, uh, og mange må trække sig, fordi at de møder så store aggressioner. Mm. Og i, i ytringsfrihedens navn, der kan man jo uh, kalde hinanden for alt. Mm. Og, og, og det gælder jo også eller specielt kvindelige politikere. Mm. Og de kan jo ikke trække sig fra politik, fordi de bliver chikaneret, men det gør de. Mm. Ja. Meget groft. Mm. Så hvad siger det noget om? Nej, det... Nej, det, det, altså når jeg da læser øh, om... Kan du bare ta det veldig og læse op akkurat dette... Øh, Ja. Den gången hade jag inte någon nevrotisk förhåll till posten min. Det var länge före jag hade börjat att kasta breven uöppnet. Så jag började bara inte tanne och sprätta upp det ena brevet efter det andra med dritti och med sed i gamla kondomer plus skolelärarens detaljerade teckningar av rosa skreverade rumpor och spanskrör. ja, eh, sån var det då, men den dritten får man fortsatt bara att man får det eh, i kommentarfältet och på e-post och Um, man, f- man får det kanskje ikke i like stor grad i brev i posten uh, i form av gamle kondomer uh, med CD, men uh, man skulle jo tro at vi var forbi det Nej, slet ikke mm. og, og jeg har uh, lige læst uh, altså, uh, Elena Ferrandes Napoli uh, Kvartet Ja, kvartet ja. Ja, Er det fire ja, bøger, er det fem? Jeg husker ikke ja. Nej, det er fire det er mange. Ja, ja. Ja. Og, og uh, hun er født samme år som jeg i, mm. i 44 mm. Og hun skildrer også i denne her store europæiske kulturhistorie, kan man egentlig sige, med udgangspunkt i Napoli. Så skildrer hun sin egen tilblivelse som forfatter. Mm. Og, og hun har fuldstændig lignende oplevelser. Og er på den måde, at, at i og med, at hun har inkluderet erotiske aspekter i, i, i sine første bøger, mm. så føler hvem som helst, og specielt mænd, så frie til at gå hen til hende 
og fortælle om deres erotiske liv, mm. og fortælle om deres uh, seksuelle erfaringer. Mm. Altså, som om hun slet ikke var et menneske. Mm. Og, og, og det er helt utroligt, hvor, hvor, hvor uh, udsat uh, man er som... Uh, eller jeg har prøvet at være som kvindelig forfatter, ikke? Mm. Mm. Og som jeg bare kunne se, når man, okay, også i Napoli. Ja. Mm. Ja, ikke bare i Danmark, men nei. også i Napoli. Ja. Men ja, nej, og det vi får nå er jo dick pics, rett og slett. At, uh, ja. Mm, ja. Bilder som uh, man tar ja. av... Ja, om det så er en gave eller en straff, ja. det ved man ikke. Vi vet aldrig det. <laughs> så er det jo også noen som gjør noe med det, uh, som uh, faktisk uh, tar affære og poster disse bildene på ulike nettsteder og de får jo de får bøde de får det og de får chikane og drabstrusler så ja. hvad skal man gøre må vel bare fortsætte at skrive da eller ja så man, det, det er jo sådan set interessant at det vi bevidner om i den digitale tidsalder det er jo en synliggørelse af den kamp der altid har været mellem civilisations overflade mm. og barbariet mm. nedenunder mm. Og, og øh, vi har jo altid vidst, at barbariet, det var der bare, man krassede lidt i civilisations overflade. Mm. Men nu er barbariet kommet helt op til overfladen. Mm. Mm. Og jeg, jeg tænkte bare forleden dag, hvor der nu er lavet en dokumentarfilm om, hvordan, øh, hvordan øh, øh, F, den svenske FN-generalsekretær, en af de første efter øh, tryk ved lige, der kommer sødt, ja. Hvordan der kommer sødt øh, blev myrdet, og vi har altid sådan anet det lidt, at det var noget rigtig skummelt. Mm. Så vi vil helst ikke vide det helt præcist. Mm. Men nu taler jo alle om hvordan, hvordan, hvad, der, hvad der var sket og ja. så videre, fordi alt bliver jo sagt nu. Mm. Det eneste der bliver holdt alt for hemmeligt, det er jo bankernes. Øh, forretninger. <laughs> <laughs> det er det eneste. Ja. Mm. Nei, alt skal frem ja. mm, Oppe i lyset og, og det er også Kanskje det er lettere nå Å være barbarisk eh, Ved at man eh, bare Skriver det ned Før man egentlig nesten tenker over det Og så plutselig er det ute i verden ja. Og så har man kanskje ikke skjønt at man har skrevet dette her I offentligheten Men eh, man har ikke gått det skrittet Man har Ja, gjort et eller annet med en kondom og puttet den i en konvolutt og funnet adressen og skrevet ned og sendt i posten fått fri, kjøpt frimerke eh, ja. nej man har bare rast litt eh, ja. og sånn sett kanskje vi ikke tar det like alvorlig heller nei mm. Så det men, er... men, men der bliver jo ført nogle regnskaber altså der er jo nogle logaritmer ja. hvor man bare tænker <laughs> Hvad bliver resultatet mm. af alt det her? Mm. Mm. Um, og jeg har så meget, vi spørger om, men vi har så liten tid. Uh, så, uh, men jeg, jeg har lidt vist, at du skal læse lidt mere. Yeah. Uh, igen dette om at skrive og um, være være kvinde og skrive. Ja, det der er jo der er jo noget skummelt ved at være at skrive og være kvinde. Mm. Så hvis skal vi se, var det 117, vi sagde, tror jeg. Skummelt, det er et ord, jeg har lært i Norge. Skummelt. <laughs> det bliver brugt meget. Men at skrive var kriminelt, 
fordi man sagde sandheden. Man sagde alt det, man ikke kunne sige i salongerne, i aviserne, i panelerne og debatterne. Måske det skyldtes et handicap, at jeg aldrig havde kunne finde mellembølgen, halvkommunikationen, samtalen. Enten måtte jeg holde min mund, eller også risikerede jeg, at mennesket, mennesker faldt helt ud af flippen. Og det var jo ligesom forbryderen. I stedet for neutralt at henstille til sine naboer om ikke at kaste med æbleskrog, går man i stedet hen med en æske tændstikker og brænder hele hytten og familien med. Det var, det var selvfølgelig at skrive med store bogstaver. Men skønskrift kunne jeg ikke. Det er ligesom, man kan mangle en nuance. Og netop fordi det var lidt kriminelt, kunne jeg heller ikke skrive, hvis der var et menneske i nærheden. Og hvis jeg i perioder var tvunget til at leve sammen med andre mennesker, satte jeg mig altid ud i badeværelset og skrev og låste døren. For jeg ville hellere have skidt i alles påsyn, end at lade nogen gribe mig i at skrive så meget som et postkort. Men derimod, de skrev og skrev. I tog og i busser, på banegårde, på offentlige bænke. Og lovende skrev de. Overalt skrev de og førte deres hemmelige drømmeliv med sig. Og, og, og det var ganske legitimt og blåstemplet arbejde. Uh, i hellige haller. <laughs> jeg tror, vi må klappe lidt på det her. <laughs> Kan du huske, når du trådte ut av badeværelse? <laughs> eh, det gjorde jeg faktisk først, da, da jeg mødte ham, jeg nu lever med. For de, eh, der havde jeg aldrig levet med nogen <coughs> andre, mm. bortset fra, at da jeg var barn i en familie. Men der skrev jeg ned i kælderen. Mm. Og, eh, så jeg var meget usikker på, om jeg kunne skrive med andre i huset. Mm. Og der skal jo en helt særlig respekt til, og, og hvad skal man sige, uh, tillid mm. til, at det kan lade sig gøre. Uh, fordi altså, uh, alle, jeg havde kendt, specielt mænd jo, uh, for dem var, var det truende, at jeg skrev. Okay. Det, de de mm. oplevede det som en trussel, mm. som om der gik noget fra dem. Mm. At det var, uh, det var uhyggeligt med sådan en kvinde, der sidder og skriver, fordi hun udstråler at hun har øh, øh, nok i sig selv, mm. at hun øh, er, er selvberoende. Og, øh, og man er jo også, når man skriver en bog, øh, øh, der, der er man ansvarlig for at skabe et øh, tekstens univers, mm. og har faktisk ikke brug for andre mennesker til det. Mm. Men hvad, hvad var nyt med, med denne manden? Da? Ja, det ved jeg ikke. Han, han havde bare den respekt og den mm. tillid og Mm. Har du et og skriver selv og skriver selv ja, så, han, så er man ligesom to om det ja. har du et eget rum da som du ja, ja, strækker ja, 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 ja. <laughs> er det det største i huset jeg har, nej det er det mindste det er det, ja. Ja. a room of one's own ja. men jeg vil, jeg, ja, ja, der er store rum jeg kunne skrive i men jeg vil helst skrive i et lille bitte rum mm. men det er vigtigt at have det rumme og ja. tage det rumme ja. Mm. ja. Um, eh, ja det er jo igen der er så mye der er så mye at snakke om her men jeg vil også snakke om en en skikkelse i denne boka hun heter Luna ja hun hun er hun er ganske mye med vil jeg sige hun både her og der 
Och hon skiljer sig lite ut. Det heter om henne att hon hade knappt lagt brysten vuxit ut för hon bynt att förföra de vuxna. Men väl att märke, hon styrt ut rätt i skritte på dem och där blev hon livet igenom. Vad slags kvinna är er denna Luna? Ja, hon är er sådan en, en skyggeperson kan man säga. Mm. Altså fortællerens er skyggeperson och Luna, det är er ju sådan måne. Mm. Hon är er sådan lite måne gud inne. Uh, uh, måske også lidt et skræk eksempel, altså en lidt en, en kvinde man kan frygte. Ja. Fortælleren virker jo være lidt uh, ja. nervøs ja. Uh, mm. ja. og også mænden rundt ja. henne. Ja, ja. ja. <laughs> fordi minst. hun er altså besidderisk. Mm. Mm. Og så er hun ikke som andre kvinder på 70-tallet, altså hun er ikke optaget bryr sig ikke med å forføre menn ved å diskutere noe ideologisk eller ved å overgå hverandre i velartikulerte uttrykk for social harme. Nej, nej, nej. Hun bare tar for sig, ja. og det ja. Ja. blir sett på som både kanskje litt spennende og litt uhørt på, på samme tid. Ja. Um, men så er det jo også, du beskriver jo også en ensomhet der da, i denne kvinnen, at hun, at hun frykter ensomheten om å ha begjæret må bekreftes står det et i boka ja, mm. ja hun skal hele tiden bekrefte sig men uh, hun har jo haft en forfærdelig uh, fortid mm. Ja. Mm. Uh, men så sker det jo noe med, med Luna på et tidspunkt for dette her, dette, det går jo ikke det går jo ikke bra hun blir uh, rett og slett ganske banket opp uh, nesten slått i el uh, av en, uh, en man Barbados Og da er det hans, hans natur som får han til, og det er liksom disse kreftene i han at, som får han til å kaste møbler på henne og eh, være ganske så ferd. Eh, altså forestillingen om det maskuline, som du skriver i boka di. Og, eh, og da er det et annet eksempel her som jeg synes er så passende for egentlig for hele projektet, eh, i hvert fall i denne, denne boka sånn jeg ser det da um, eh, og da må vi tilbake til denne fødselslegen alt dette henger sammen eh, men eh, denne fødselslegen han, han skal være med i en, en reportage eh, en ukeblad historie eh, med tema den nye kvinne spørsmålstegn eh, og han, han er en av disse som, som Eh, som får lov til att komme med någon citater och så får han helt panik när han ser denne citatsjekken eh, for där är er det brukt någon ord som han ikke kan stille sig bak mm. og han eh, ja, eh, får helt panik. og da står det her at det ville være fel att se si att det var ham jeg var underlagt for han eksisterte jo ikke han var helt og holdent underlagt någon forestillinger om det maskuline och en maskulin konsensus som heller ikke eksisterte längre. Det var tvingende nødvendig å bli sig selv. Ikke fordi kirkegård hade sagt det, men fordi det ikke lenger var någon konsensus. Man kunne ikke lenger være som de andre, for de andre visste ikke hvordan de skulle være, og man kunne i hvert fall ikke leve etter ideene, for ideene visste heller ikke hvordan de skulle være. Og det er der jeg mener, eller der kommer til noe jeg synes er, virker å være ganske viktig, da. dette med å bli sig selv. ja. Um, at det er faktisk blevet meget sværere at være menneske mm. uh, i moderne tid, ja. fordi at, uh, at uh, det kræves, at man bliver sig selv, mm. og man kan ikke uh, uh, bare leve efter en tradition. Man kan ikke blive det samme som sine forældre mm. nødvendigvis. 
så enhver skal skabe sig selv. Mm. Og hvordan gjør vi det da? Hvis du kan si noe til alle de som sitter her og hører på i dag, hvordan blir vi oss selv? Ja, men hvad er det, der står bag på bogen? Hvordan bliver man sig selv? Ja, det, uh, vejen går gennem litteratur, spiritualitet og kærlighed. Mm. Mm. Ja. Ja, skal vi sige det? Ja, vi ja. siger det. Ja. Ja. ja, men da har du jo gået en time, og vi har lært uh, husk at sige bøg, uh, hvordan vi bliver os selv. Uh, da er det bare Jenstor bare at takke for mig og for at ja. ja, vi må give Susanne Brøgge en ekstra applaus. Ah, ja, der er også lad os rejse os op. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familie och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.